0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人惠纯。最近啊，我经常听到一个名词，哎，觉得还蛮有趣的哦，叫做蓝区。刚开始啊，本来以为是在谈外星人住的区域，听起来还蛮神秘的，什么蓝区啊、绿区之类的。哎，后来多了解一点，原来是跟长寿有关的一个区域。那它到底究竟有什么秘密呢？为什么它叫做蓝区啊？我们先欢迎我们的老朋友，功能医学营养
1: 师吕美宝阿宝师，你好。会说好，各位听众朋友，大家好，我是功能医学营养师吕美宝。我的专长是在功能医学与精准营养，很高兴在线上跟大家聊天。哎、欸，我们也很高兴再次邀
0: 请到阿宝师来跟我们聊一聊、喔。哎、欸，阿宝师，你有听过蓝区这个名词吗？就觉得这个蓝区到底是怎样的蓝呢、啊？它是哪边来的名词？是不是真的是指某一个区是海里面吗？还是就<笑>是觉得哎、欸，听起来蓝蓝
1: 还是天空上吗？也是蓝蓝的这样？对，嗯、其实蓝区啊，这个部分之前也有很多的研究去探讨。大家可能不是那么的清楚，可能想说啊，好像那一区都特别蓝，嗯，啊对啊，跟海底有关吗？对啊，先跟大家先分享一下哈，<笑>其实呢，这个蓝区它是在全世界啊住了很多人类的一个健康长寿的区域，其实很多人瑞哦、喔，对，有五个区
0: 域哦，那为什么要叫蓝呢、啊？因为人类、嗯。的颜色我无法想象，为什么會是蓝？<笑>白色吗？白头发、嗯？蓝？嗯
1: 啊 uh、huh, 其实啊，在这个最早以前是在本世纪初、哦，在比利时的人口统计学家啊、哦，以及一个意大利的医生，他们两位所提出的，因为他们就发现呢、啊，在全世界有一些人类，他们就是特别住在特定的区域。哦。Oh. 对，然后他们就会做记号，就用蓝色原子笔，好吧，我们是蓝色的笔， oh. 就在一个地图上做记号。Oh. 有一个人类就是有个点，画一个点，那就发现某一些区域，哎、欸，怎么点特别多、啊，就特别蓝。对，那就叫蓝区， oh. 就真的叫做 blue zones。是，然那后,後來,来是在
0: 研究人瑞的点，就是人瑞的人数跟密度，<對>到最后就会看着某一区就是非常密度很高，所以它就变蓝的这样。
1: 对，那接下来呢？又有一个作家，他是在国家地理的一个作家，嗯嗯嗯他就想说，好好的去把一个团队组起来，它里面有些医师啊，营养师，也有一些人类学家啊，统计学家，他们想要看看说，到底这些人瑞为什么在这边住。特别长寿，他们是怎么过日子的？嗯、是还很好，<以>很有研究精神呢、喔。对，没
0: 错，因为大家都想知道那个秘密嘛，哈、嗯<哼>，到底谁可以活这么久？没错，古人就说那个假巴黎，哎、欸，到底谁可以假巴黎？这样，那那但是这五个区域研究起来，大概是一些怎么样的状况？这蓝区到底是你刚刚说五
1: 个区域嘛？到底是哪五个区域？分别有什么样的特色、啊、嗯，其实，在全世界这五个蓝区，离我们最近的就是日本。日本的冲绳，冲绳、哦、对，可能很多朋友都有去过。
0: 对对对对，但<對>、欸、以前确实也蛮常听到说冲绳是年纪很高的比较多，它是一个长寿的一个区域这样。嗯、哦，所以
1: 它就是跟蓝区有关系，真的。对，它就是点点特别多的。是。但是呢，现在的冲绳跟以前又不太一样，所以其实在这个研究是针对于以前比较传统的、欸、比较古老的冲绳。对。對那在这个冲绳呢，它比较特别是是女生特别。的长命哦，对，大家都七十岁以上的女性啊，其实是很多的，嗯、呃，很多是女生的人类，嗯、而且在饮食上他们也很特别，就是豆腐啊、海藻、鱼类吃的特别多哦，其实也是跟像日本料理有没有？对对对对,對,對、啊，会吃一些藻类啊，对。哦这些或者味增，他们也吃很多。
0: 但是日本其他地方感觉也是吃这些啊，对不、嗯、<哼><呵>对？对，那为什么其他地方传统
1: ？很传统就开始吃这些。是
0: ，哎<對>、欸，其实蛮有趣的一点就是，我们刚刚稍微看了一下这个蓝区的这个点点的位置哈，其实很多看起来都。这些名字都没听过、欸，哎，就是很多这个区域的名字都没听过，嗯、表示说它并不是那些什么纽约啊、巴黎啊,啊这种大都市，就是、都市感觉起来很先进的地方，大家应该活得比较久，因为医疗很好嘛，嗯、因为。就是那个整个生活，嗯、呃，品质好啊，照顾的也好，然后医疗的状况也好，但是发现这些蓝区的区好像都不是大城市哦、喔。那其他还有
1: 哪几个地方啊？好啊，那再看看大家有没有听过？嗯嗯,嗯像是美国有一个是在加州的洛马林达市，哎、欸，这个可能大家会觉得，哎、欸，好像有一点先进，而且它就是在沿岸，美國对，加州沿岸那边。<州>嗯、另外还有就是意大利地中海沿岸的萨丁尼亚岛。
0: 哦，它也不是在中心，就是意
1: 大利的这种米兰啊，这种大都市这样、欸嗯，它就是在地中海沿岸的这个,是個很传统的一个地方。嗯、对，那这个区域呢？又很特别，他就是男生男性的人瑞又特别多、欸哦，所以刚刚冲绳是女生
0: 的人人比较多，嗯、那撒丁尼亚岛是男生的人瑞比较多，
1: 没错、嗯哦、好好特别啊，<對 S 1> 跟他们吃的东西不知道有没有关系、啊、再来，跟地中海也很近的，就是希腊的爱琴海、嗯、北边有一个伊卡利亚岛，好像都沿岸好。哦、对，就是在岛屿的，嗯、对这个部分呢是老年痴呆特别少，活得很久，但是呢脑袋又很灵敏。啊对，这个很重
0: 要。<對>如果是这个失智过很长寿的日子，感觉也蛮辛苦的。对啊，或是躺在床上躺八年<對>啊，我也不想要。对对对对，真的真的。现在都说这个长寿这件事，好像是一个，有人会觉得长寿是一件诅咒。哦、<笑>对，现在是一个负
1: 担。
0: 对，因为大家就觉得。活得很久是一回事，但是如果都是卧床或者是不良于行，或者是脑袋不太清楚的话，哎、欸，这样活下来也很辛苦，对自己也很辛苦，对家人也是负担嘛，所以就会觉得，哎、欸，长寿好像不是一件好事。但是这群人看起来，他们的长寿，他还脑袋
1: 很清醒，这样，对对，所以很特别哈。对，最后一个区啊，就是哥斯大黎加的尼科亚半岛。哦，對,对，这个部分也是男性的，加这个就真的比较少听到。嗯、那也是个岛哦，也是个岛。对，那<是>它是男性的人类，也是第二高的。嗯,嗯，所以其实简单来说，就是今天也是让朋友听到哦，原来蓝区它不是只有一区，它有很多区，然后很多蓝色的点点就代表很多的人类。是，那。蓝区它应该是有一些共同的特色
0: 吧，就是说虽然它都散布在这个世界的各个角落，它并不是特定在，比如说全部都在地中海沿岸，或者全部都在某一个地方。它每个地方它纬度不同啊，生活作息也不一样啊，然后文化也不一样，它感觉应该整体过的日子应该也都不一样。到底为什么可以健康长寿？那这位您刚提到的这位这个研究人员，他组成的团队，他们有发现一些什么样的事情啊？嗯
1: ，他们就发现啊，他们整合起来有九个共同点。嗯，他们英文叫做 Power Nine， Power Nine， 对，嗯、Power Nine， 有九个共同，就是很有活力的九件事，这样。嗯、对，第一个，我们来听听看看，看我们有哪些可以学习。是，第一个是它是有很有活动的 Move， 就、嗯、是这个 Move 就是说这个很自然的活动。其实他们也不是说像你看哦、喔，那些就是真的比较偏僻的一些岛，其实应该也不会有一直有很多的健身房。对，当然。所以其实他们是很自然的去踏青，<是>然后去健行，<是>对，或者是说很多都是。就有很多花园，他们自己可能就会开始种一些蔬菜呀、啊、之类的园艺、嗯嗯、这一块的。对对对，因此他们其实把活动就是融入在他们的生活当中、嗯
0: ，并不是刻意的运动，而是日常的活动，然后走进大自然啊，然后把日常的劳动当做这个运动这样。对,对，而且是跟大自然在一起。没错，这个还蛮重要的。而且你看这些地方都。蛮偏僻的，就并不是我刚刚说不是这种大都市嘛，哈，表示他们接近大自然的
1: 这个时间，还有他们的几率会比较高，也是比较好的，嗯对啊，再来我觉得也很棒，就是他们的想法，这个 right outlook， 他们有一个很棒、很正确的一些想法，譬如说，人生是要有目标的 purpose，、嗯、对，其实我们要有一个维持很好的健康的身体，我觉得这不是目标，它只是帮助我们能够拥有我们的人生目标越来越近。哦，对，一定要健康。這種目标是不知道是什么目标。嗯，我觉得或许是跟他们的，可能是人际，或者说可能他们还是有一些愿望、愿景的部分吧。嗯就是他们的
0: 思维逻辑是比较正向的哈，是比较开朗的，而且比较不会这种很悲观呐、啊，就是会觉得嗯，就是整天唉声叹气啊，随时是保持
1: 一个很好的心态，这件事好像也是蛮重要的。对啊，像我就有朋友，其实他退休之后，他就会想说，我透过阅读以及透过写作，他没有一定要成为一个多厉害的作家，但是他也想说能够为自己能够写一本书，嗯、一本属于他自己的人生记录。哎、欸，我就是。觉得他的人生是有目标的，对
0: ，而且这种目标真的还蛮明确你就是想要把这件事情把它做好，嗯、<哼>然后你可能就会觉得，我就是每天可能有规律的写一些字，或者是说去思考，说我要怎么把这些东西写出来，收集资料啊，哎、欸，蛮
1: 有趣的、啊。對,对，那另外他们的生活节奏也很慢，叫做 down shift，、嗯、放慢，刻意的放慢他们的生活节奏。嗯、我觉得这个可能在大都市有点难。
0: 对啊，以前<对>不是也流行过这个慢火？对
1: 对,对，其实
0: 也就是这件事，就是慢慢的生活嘛。对啊，<笑>字面上意思是这样，但它
1: 内涵一定更多了、嗯。对，那我觉得可以学习的就是，我们偶尔也可以去这些地方。啊、哦，譬如说去就是度假啊，或是 long stay，、嗯、就是要有一个 shift。我在一个很忙碌的，但是我也能够在一个、呃，放慢生活步调的一个环境，好好的跟自己在一起。这个阿宝是好像蛮擅长的，<笑><笑>你去长冰，<笑>哎，对对对，你是不是超爱长冰的？对啊，非常爱，对，很像是台湾就第二个家这样子。对，
0: 就是一个很舒服，然后太阳。又很大，我每次看到你的照片都觉得那太阳好大啊、喔，嗯、<哼>但是又觉得很舒服。那适时的把自己丢到一个慢速的生活当中，好好的享受你的身边的所有的事物，嗯、你也可以达到这个 Power n i g h t 的其
1: 中这一点哦、喔。嗯、<哼>对，那后面像 i、e、a t Wisely， 聪明的饮食，啊，这个应该我们等一下也会再分享。聪明饮食就是大家最想知道他们到底吃什么啊？吃什么可以让他们这么长寿又这么健康？好，等一下再告诉你。嗯、另外第四个就是关系的连接 ，connect、嗯、这个部分他们也是很在乎的，像是归属感，嗯，还有呢，亲人是我的优先，嗯、我要很在乎的。嗯、另外还有就是属于自己的社交圈，我也能够有一个一群我觉得很要好的朋友。是，所以社交这件事情，不管是跟亲人社
0: 交，或者是跟朋友的社交，或者是甚至有各种的活动，其实也都是让他们保持活力，嗯、<哼>还有老的很健康的一个方式对、嗯，很重要。好，那我们就回到我们的饮食喽。这些长寿的饮
1: 食，他们到底能够归纳出一些什么样的特色呢？首先，第一个，我相信大家也不陌生，嗯，但是大家好像似乎很难做到。嗯、吃什么？<笑>对，就是吃八分饱。哦，八分饱，嗯，有时候很难呢。<對>但是你要想哦，其实我跟胖之间的距离，有时候就是在那二十、哦、如果你吃到百分之百，你吃到十分饱。其实你就会跟肥胖越来越近。是对，那这个就是我可以有意识的，哎、欸，我其实可以，我已经饱了哦，我的胃大概差不多了，我就可以停下来。嗯、有时候我们可能会吃过饱。对对，因此这一块我觉得是可以学习的地方。但是这个八分怎么抓呢？嗯，我觉得可以去留意一下生理性的饱跟心理性的满足。嗯嗯反正就是不饿了就对，有时候其实是你的胃已经有饱胀了的感觉了，嗯、已经不饿了。对，不饿。了。对，但是有时候是你脑袋觉得说我眼前的东西不吃好可惜，嗯、或者是说哦我压力好大，我一定要好好的喂饱自己。是，对。那有时候可能就会用过度的方式，然后吃完之后啊，我怎么吃那么多东西？有就开始罪恶感。对对对，没错。对啊，那他们都吃八分饱。对，其实他们就是会注重这一块，嗯、而且呢，他们也会就是就像我们说的 8,、嗯“一六八”，他们也会在晚上吃的特别少，嗯、甚至是在傍晚之后就比较不吃东西。嗯，对，其实，在科学研究也发现，<對>当我不吃东西的时间拉的比较长，首先第一个就是我们的胰岛素也不会拉得太高，嗯，所以也能够帮助脂肪分解的效率是高的。嗯哼，另外它也能够帮助我们脂肪燃烧的机会大。嗯嗯那这个脂肪燃烧的能量也比较容易是到我们大脑，让我们的大脑饿肚子，它没有，嗯、它没有那个糖类可以烧，<對>所以就烧到脂肪去。对，那大脑优先就是身体全身，其实大脑就是一定要先把它先喂它东西吃。嗯，所以其实有时候也会发现，当我有一段时间不吃东西，其实有时候反而是增加专注力。哦，可是这个要一段时间的习惯，哦、身体需要习惯。对，这可能不是一次两次、一天两天就可以达到。对，身体跟心理都要慢慢的去适应。嗯，那还有什么别的 ？OK，、啊、还有一个就是，我觉得这里蛮值得我们效法，就是。以植物为主食，嗯，欸、<對>我们現在这几年其实很
0: 行哎、欸，就是植物的，嗯，的东西啊，就是不吃肉啦、啊，是植,植,植物性的，对对对对，没错<錯>。可
1: 是植物性的东西很多，他们都吃什么？如果在台湾呢、啊，我们通常想说植物性的饮食，假设以蛋白质来说，嗯，慧纯你觉得通常我们会吃到哪些？你就豆腐啊，豆干啊。好像也没什么别的了吧，感觉、嗯、好像都是黄豆制品比较多，嗯、对不对？黄豆、黑豆，那、嗯、其实他们吃的豆，我觉得还蛮多样化的。嗯、就除了大豆类之外，其实它像是扁豆、蚕豆、鹰嘴豆、花豆、豌豆这一些，嗯、就是好像是植物当中不同的豆类，其实他们也都会涉略。台湾有很多
0: 豆子，什么四季豆啊、豌豆，还有什么？什么钢豆还是什么的？
1: 嗯、对对，好像台湾豆子也是超多的。对，對所以我就觉得其实好像也蛮适合台湾吃。对，我觉得豆子其实在分量跟频率都可以再多一些，嗯嗯因为他们那种人类就这么吃的，嗯嗯然后吃的脑袋又很清楚，嗯嗯觉得很值得<笑>很重要很重要。而且他们的肉吃超少，你知道吗？他们有多少？他们说、啊、他们就是肉啊，尤其是猪肉这种啊，红肉平均每个月只吃五次。五次，五次、嗯、用次算有点不太准哦，<好>因为那个分量，分量大概是三到四盎司，那大概是多少？大概如一盎司，假设是三十，就是大概是一百二十克哦左右。哦、台湾人一天说不定一餐都不吃，对，就大概假设一个手掌大左右吧，或是叫一副牌的大小，嗯、这可能就是我们的一餐。可是他们其实是一个月只吃五次这样的分量，针对有红肉。好奇妙哦，是因为他们都吃鱼吗？对<那>他们其实鱼吃的也蛮多的，嗯、鱼另外就是豆子吃很多。嗯，豆子其实分很多
0: 种嘛。<對 S 1> 我说它里面，嗯，您刚刚说的那个黄豆啊、黑豆啊，它都算是蛋白质比较高，但是其他的鹰嘴豆其实也是淀粉比较高
1: 吧。鹰嘴豆是淀粉里面蛋白质比较高的，嗯、但是因为它毕竟它的碳水主要的还是比较多，对对对对，但是它已经比其他碳水来的高。嗯，你说比其他碳水的的里面的蛋白
0: 质来的高，算是比较高一点的。<對>那其他的像你刚刚说的，哦、嗯，扁豆呢？这
1: 种呢？这种其实就没有那么多，没有那么多、啊。那它可能就会是一个我在碳水当中我的杂粮。它的这个种类也很丰富，对，种类丰
0: 富是一件很重要的事情。然后它是全谷，算是全骨嘛，因为它不太会再去脱壳之类的吧，它不是那种精致化的事物哈。对，不像它的颜色，
1: 对，你就很清楚感觉，哎，它的颜色这样，对，五颜六色的，大大小小的。还有别的吗？还有一个是，应该我们也会很喜欢，嗯，就是喝红酒，他们喝红酒可以长命百岁。但是说真的，这件事情可能比较不适合用在台湾人
0: 哦對。因
1: 为其实，在台湾来说啊，我们的这个解酒基因，它的表现是比较弱的。嗯、我们是很不会代些酒精的，就是不管什么酒都一样嘛。对，嗯，对。所以其实对他们来说，这个他们有一个英文叫做 “YF Five”。嗯 ，Five 就是只说五个 ounce。左右的酒，嗯嗯、每天喝五个盎司，大概是多少？一百五十 CC 左右，哦、然后就配着餐点一起吃。哦、那也会跟我们台湾喝酒的习惯比较不一样。嗯、我们那个可能就是一口就没了，好饮，
0: 或者是干啦、好大啦，对喝酒的方式不太一样，速度也不对，而且他们红酒相对于其他酒来说，已经算是比较好一点
1: 的酒了嘛，<对>就是它里面有比较多的抗氧化物，对，里面的葡萄多酚，嗯、其实它也能够去启动我们的抗老基因，嗯，对，只是对我们台湾人来说，它反而是一个负担，酒精它不好代谢，嗯、有四十三的人酒精代谢基因它是有缺陷的。
0: 43， 那不就快一半了嘛？对，所以,所以你根本就
1: 不晓得自己是哪一半人，对不对？对，所以其实因为像我自己就会去念一些东西，嗯，其实看越多就会觉得啊，还是小心一点。嗯，因为呢，尤其是针对头颈癌跟食道癌比例哦、喔，如果是有缺陷的，我一直喝酒，其实这个比例是比一般人还高出五十倍之多，离癌的风险五十倍。对、哦，好，大家记得哦。鼓励大家平常其实也可以，譬如说茶类的部分，绿茶里面也有儿茶树。嗯这些多分类，它其实也有很好的抗老作
0: 用。嗯、对，没错，就是同样是一些抗老的饮料。哎，欸、不要选酒嘛，选一些其他的，对，嗯、都不错。那如果真的要红酒的那个葡
1: 萄多酚的话，只好喝葡萄汁咯，或者是无酒精红酒。哦哦，对哦，它就是把里面的酒精把它再萃取出来，所以它里面、就是、它里面就几乎就没有酒精，哦哦但是还能够保留里面的葡萄多酚。
0: 那喝起来是有酒
1: 味吗？嗯嗯、没有。<笑><笑>那只是葡萄汁，但是它跟葡萄汁不一样哦。对，它它其实喝起来不是果汁，它还是有那个发酵的风味。哦哦懂懂懂懂懂。懂
0: 懂对，它还是有酒的，喝酒的感觉。<笑>对，但是没有喝酒的坏
1: 处。对，它也是那个酒瓶，还是美美的。可<對><對>是你这喝美美的，<笑>其实我是喝养分。我就想说，我如果说我要。有多一点葡萄多酚，其实我就把它当做是营养饮料在喝、嗯。没错，没错，没错。刚听起来这些点，感觉
0: 起来都还蛮简单好像不是很困难嘛。但是这样做真的
1: 就能够长寿吗？嗯哼，其实我觉得啊，在他们这个研究，我觉得蛮有意义的是，他们其实也不是在做一个口号，或是、嗯、啊让人家知道就好了，而是说如何能够将这些的观念真正落实在这些当地居民。的饮食习惯当中，所以他们其实会将这些的政策啊，集结大家那个社区的力量去做社区改造。哎，欸、我觉得这个真的很棒，很值得效法。像他们在这个加州沿岸地区，这个就沿岸那个岛，他们其实有至少一百家的餐厅，有因为这个南区的推动哦、喔，在他们的店里增加了很多的健康的餐点。嗯，所以其实一般人我们外食，通常我们都说啊，外食很多地雷。对，他们现在就设法让地雷减少，然后健康的元素加上来。哦，对，那吃外食人我的选择也多了，所以也因此，其实这些当地的。这个加州沿岸地区的居民，他们的肥胖几率降低了，而且呢，抽烟的胜行率也降低了，嗯、幸福指数提升。其实这样子也能够帮助这个国家的医疗成本也大幅的降低。确实，我
0: 觉得那就很有意义。没错，就是真的有在去实践的状况，用透过国家的力量，他可能不一定是国家，可能是他的呃一个区域的力量一起去做，有一些这样子的效果。其实我看台湾也有很多现实。是他其实多少都有在做一些这件事情啊，像我之前就有听过那个台北市在什么学校附近，他也开始，当然他可能不是。照着蓝区了，他可能就是一些健康饮食、健康餐饮的辅导，让学校附近的学生在吃中饭的时候可以多一点接触到比较好的食物，那至少提高这个健康食物的比例吧，应该也有点效果吧？对啊，嗯、
1: 我觉得这也是应该要这么做的對、啊。
0: 对，当然了，选择权还是在大家自己手上。长寿的环境是一回事，但是你到底要不要去选择这些比较健康的饮食呢？大家就自己心里要有一些概念，然后知道。怎么选，所以很重要。所以今天美宝就是来告诉大家，知道怎么选要怎么选了，嗯、对不对？对。对所以，我们蓝区，呃，除了这些以上这些比较算是比较归纳出来的重点之外，其实这些各地他们的饮食应该还是有一些不一样的地方哈、哦。有没有比较特别、比较有趣，而且值得我们学习的地方啊？嗯，
1: 我觉得有两个地方，我觉得蛮特别的。嗯、一个是在希腊的这个伊卡利亚岛，嗯、他们其实经常会吃蜂蜜。哦，蜂蜜，对，就他們是那个养的蜂蜜啊、欸哦、然后还有就是他们也会用到药草。嗯，我这个药草跟我们台湾，我们台湾不是有汉方嘛？对对。或者说，不管是中草药，藥啊、我觉得这个都是可以拿来。再把我们的饮食跟这个药草或者是一些草本，像是那种新鲜的香料啊，<對>一起来做结合，嗯、能够把这些好的东西融入到我们的饮食生活当中，<是>我觉得这是很有意思的。对對,對,对。那另外还有一个就是刚刚提到日本的冲绳，嗯、他们也吃很多的像是豆腐、海藻啊、山药，还有鱼。冲绳的碳水传统的部分，碳水反而是吃很多根茎类，反而是这种米类吃的很少。嗯。那到后来，第二次世界大战之后，其实他们的米进来，他们反而就变成吃很多的精致的白米。其实他们的一些健康问题也开始不一样了。所以，反而我们应该是要去学习他们早期传统的冲绳饮食，这是最棒的。那米的部分，我觉得它也很棒，但是我们可以吃粗粮。嗯，对，就是不要过度精致的。<是>我们刚刚也提到很多的豆啊，或者是杂粮类，我们就尽可能看到它们不同的颜色，那就最棒的。对对对。哎、欸，您好像有。提到说这个十字花科的蔬菜，还有纤维，他们也都吃很多哈。对呀、啊，其实像是蔬菜纤维这些，其实不是只有说这个豆类有益心脏健康，嗯、其实像这个纤维啊，其实他们其实除了说能够帮助我们肠胃道啊，这个预防便秘之外，他们这些纤维也能够帮助去滋养肠道当中的细菌好菌，那这些细菌也能够去分泌一些好的代谢物质，像短链脂肪酸对于我们的脑部的健康、脑神经的健康，或是新陈代谢、免疫系统都有很好的帮助
0: 。嗯，那蓝区除了在他们的饮食的部分，除了食材本身，是不是还有一些它的其他的部分比较有趣的？嗯、<哼>你觉得特别？可以效法的、啊，
1: 嗯，其实我就会联想到我以前有看一些电影，嗯，那些电影就是说是在地中海的地区啊，这些我就觉得在电影情节当中，他们的吃饭用餐都是一个全家人或是跟朋友一起，嗯、然后很欢乐，感觉都很超大桌，对对对，<後>就是大家一起吃这样子，所以其实我觉得哈，这样的饮食方式，它给我们的滋养不是只有食物本身营养的滋养，是<的>对细胞。高啊，那个当然很重要，但是我觉得还有一块就是对我们的心灵，嗯、对。如果说我们可以透过这些好的食物，我们一起吃，我、哦、就想跟慧纯一起啊，吃个很棒的一个饮食。<是>其实我们的交流，<是>我觉得这也是一个对我们的心有很好的滋养。好、哦，所以像对他们来说，强调。就是跟家人一起共餐，对，还有会感恩我今天吃到的食物，他们从哪里来，我会感恩。嗯、还有偶尔会做禁食，嗯、这个禁食就是不吃东西，不吃东西的禁食，对对，对做一个间歇性的断食哈，或是禁食。<对>另外，他们的早餐也吃得很丰盛哦，对，嗯、然后也会控制这个他们吃东西时间哦，这样子就是一个有益健康长寿的一个习惯。是，
0: 所以大家如果想要朝着健康长寿的方，向去前进的话，不妨再回播一下我们这一集蓝区这个区域到底有哪些的饮食，还有生活的一些状态，来值得我们学习，然后让我们这个脑聪目明，然后又很健康长寿，又可以活得很好。哎，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何的建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯，我是空中医学营养,养师李美宝，那我们下次空中再见，拜拜。拜拜